0: Sevgili dinleyenlerimiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına daha hoş geldiniz. Efendim bu programda Türkiye'nin en önemli girişimcilerinden olan ve kıymeti yıllar sonra anlaşılan bir şahsiyetten yani Nuri Demirağ'dan bahsedeceğiz inşallah. Bu şahsiyetin hayatını kitabı alan değerli eğitimci yazar İlhan Ege hocamızla beraberiz. Kıymetli dinleyenler ben Ahmet Akay Azak. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Siz değerli dinleyicilerimiz adına sevgili konuğumuza hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim hocam, hoş
0: bulduk. olsun sizlere sormadan. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Tabii bir girişimciden bahsediyoruz. Bu girişimciyi yıllar sonra anlaşılıyor maalesef. Bu eseri yazma fikri nasıl doğdu hocam? Biraz bahseder misiniz?
1: Tabii ki biz 2014 yılında Sivas'ta bir çalışma başlatmıştık. Tabii bu çalışmanın bir altyapısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenlere verdiği yemekte bir konuşma yaptı. Konuşmanın bir kısmında özellikle öğretmenlerden bir istirhamı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın o da şuydu özellikle tarihi şahsiyetleri medeniyetimizi, kahramanlarımızı genç nesillere mutlaka hakkıyla anlatmalıyız. Hatta onun e, bir adım ötesine geçerek anaokullarından itibaren üniversite dahil bütün eğitim kurumlarında mutlaka e, bu çalışmaların yapılması gerektiğini ilk kez orada söylemişti. Tabii bu bizim için e, rican ötesinde bir emir e, mesabesindeydi. Biz bu emirden sonra Hemen harekete geçtik. Görev yaptığım okul Gazi Osman Paşa İlçokulu. Ben evvela Gazi Osman Paşa ile alakalı bir çalışma yapmak istedim. Tabi burada sağ çalışması çok önemli çünkü e, bu tür çalışmalara dair e, sağ çalışması bağlamında ciddi parametrelerin eksik olduğunu gördüm. Hatta bununla alakalı 3-4 ay ciddi çalışmalar yaptım. Ve sonucunda e, şöyle bir durum ortaya çıktı. Herkes mutlaka şahsi bu şahsiyetler tanıtılsın, anlatılsın noktasında ortak görüş görüşe sahip ama bu nasıl olacak? Bunda usul esas nasıl olacak? Bununla ilgili özellikle saha çalışması anlamında neler yapılacak? Bununla alakalı hiç net bir şey yoktu. Bilgi yoktu. Tabii biz bunu da işin içine kataraktan bir panel yapmayı düşündük. Panelimizin konusu Tarihi ve mültaş şahsiyetleri nesillere nasıl aktaralım? Yani buradaki asıl bizim vurgulamak istediğimiz şey bu işin nasıl olacağına dair temel parametrelerin belirlenmesiydi. Bununla alakalı e, çok verimli bir panel oldu Sivas'ta 2017 yılında. Bu panelde e, biz tarihi bir şahsiyeti mutlaka tüm yönleriyle anlatmayı e, düşündük. Ama bunun Nuri Demiray olacağına dair o günlerde zihnimizde bir netlik yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha sonraki Sivas'a geldiğinde, Sivas'taki mitiklerinde yaptığı konuşmalarda Nuri Demir Ağa vurgusu aslında bize bir yerde de işaret fişeğini çakmış oldu. Biz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Nuri Demir Ağa ismi üzerinde sürekli durması bizi bu anlamda etkiledi ve biz e, bir arkadaş grubuyla birlikte böyle bir çalışmanın e, çok yerinde olacağına dair bir istişare yaptık. Arkasından da 2018 yılında bu çalışmaya başladık hocam. Çalışma fikri aslında böyle doğdu.
0: Evet hocam şimdi tabii e, e, kitap elimizde zaten hayalleri uçuran adam Nur Demira e, Hayırlı olsun her kitabın bir kaderi var. İnşallah kaderi de gayet güzel, olumlu olur. Ee, tabii bazı kaynaklardan mutlaka yararlandınız. Evde kitap zaten mevcut. Ee, hem okuyoruz hem de dikkatli bir şekilde de analiz ediyoruz başka kaynaklardan da. Ee, niçin bir roman tekniğini kullandınız? Bir de kaynaklardan da biraz bahsederseniz sevinirim.
1: Tabii hocam. Ee, şimdi tarihçi olmamız hasebiyle özellikle benim yüksek lisans tezimde aile tarihi çalıştığım için Biyografi çalışmaları konusunda da e, daha evvelden tecrübelerimiz vardı. Ama bizim çalıştığımız saha daha çok Osmanlı arşivlerimizin üzerine. Çünkü benim çalıştığım aile tarihi 1700-1850 yılları arasıydı. Tabi burada biz biyografi çalışmasının nasıl yapıldığına dair çok sağlam bilgiler elde ettik. Tecrübelerimiz oluştu. Buradan hareketle Nuri Demir'a 1886 doğumlu olduğu için bir yönüyle bir Osmanlı vatandaşı Diğer taraftan 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte artık bir Cumhuriyet e, vatandaşına e, dönüşüyor. Tabi biz bu arada hem iki kaynağı taramayı düşündük. Hem Osmanlı aşivilerini hem Cumhuriyet arşivlerini taramayı düşündük. Bu anlamda Osmanlı aşivilerinde Nuri Demirag'ın e, şeceresine dair çok önemli belgeler elde ettik ki bu şecere ailenin daha evvelden ortaya koyduğu şecereyle birebir uyuşuyor. Ama bizim için asıl olan daha sonraki süreçte yani 1920'ler sonraki süreçte Nuri Demir'i tanımaktı. Bununla alakalı da Cumhuriyet arşivlerinden çok ciddi belgeler elde ettik. Tabi bu da yetmedi. Daha evvel Nuri Demir'i ile alakalı yazılan kitapların tamamını topladık. Zaten yaklaşık bir 6 aylık kaynak tarama sürecimiz oldu. Bu süreçte çok ciddi çalışmalar gördük ama bu çalışmaların büyük kısmı akademik düzeyde çalışmalar. Bizim ise temelde amacımız gençleri Nuri Demir'e tanıtmakta. Tabi bu akademik çalışmalardan da çok şey bilgi aldık gerçekten çok fayda sağladık. Ama bizim için asıl olan bir kaynak vardı ki bunu mutlaka söylemeliyim. O da Nuri Demiran hayatında Ziya Şakir'e bizzat yazdırdığı kitaptır. Yani kendi hayatını Ziya Şakir'e yazdırıyor. Daha sonra bu kitabı okuyor ve kitap yayınlanıyor. Biz burada aklımıza hemen Osmanlı dönemi üstler geliyor. Vakaniüsler de dönemin padişahını evvelki tarihlerle birlikte yazıyorlar ve bunu padişah bir şekilde görüyor ve arkasından bunlar baslı hale getiriyordu. Nuri Demirağ da buna benzer bir çalışma yapmış. Tabii oradaki bilgiler bize gerçekten Nuri Demirağ'ın ağzından aktarılmış bilgiler mesabesinde biz onları birinci el kaynak gibi kullandık. Onun dışında yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, Nur Demiray'la alakalı makaleler yani yazılı ne varsa, görsel ne varsa hemen hemen bunların hepsini bir 6 aylık süreçte toparladık. Tabu bu da yetmedi. Çünkü tarihi çalışmaların bizde sözlük kaynakları var. Sözlük kaynak taraması yapıldı. Bununla alakalı Divriye'ye biz ziyarette bulunduk. İşte o Divri ziyaretlerinden birinde de Türkiye'de Nuri Demirhan'ın hiç bilinmeyen birkaç hususi yönlerinde ortaya koymuş olduk. Bunların en başında Nuri Demirhan'ın hafız oluşu geliyor. Tabii bu bizim için çok kıymetli bir bilgiydi. Çünkü Nuri Demirhan'ın yaşadığı dönem, verdiği mücadele mutlaka manevi bir altyapısının olması gerektiği fikri bizde uyanmıştı. Ama bu altyapının ne olduğuna dair... Tabii ki o dönem daha gelenekçi bir yapı var, daha fazla ahlaki prensipler ön planda ama bunların yeterli olacağını zaten düşünmüyorduk. Mutlaka bunun bir manevi altyapısı olması gerektiği konusunda ben hep düşünüyordum. Ta ki hafızlığını belgeleyene kadar. Işte sözlü tarih ayağında da Nuri Demirhan, Türkiye'de ilk kez bizim tarafımızdan ortaya çıkarılan hafız oluşu. Bunu aile bireylerine de biz daha sonra teyit ettirdik. Ve Nuri Demirhan 9 yaşında hafız olduğunu yine sözlü tarih verilerinden elde etmiş oldu. Tabi sonun e, diğer aya Niçin roman. Biz aslında e, tarihi şahsiyetlerin nesiller nasıl aktarılacağı konusunda yaptığımız panelde Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde Profesör Ahmet Bozdoğan hocamın sunumuydu bu. Yani tarihi şahsiyetlerin nesiller aktarılırken mutlaka roman tekniğinden faydalanılması gerektiği konusunda çok ciddi bir sunum yaptı ve bu sunum ben çok beğenmiştim. Gerçekten de deneme yazıları şeklinde ya da akademik bir tarzda ya da belgesel bir tarzda kitap yazıldığı zaman çok fazla dikkat çekmiyor. Yani öğrenciyi alıp sürükleyecek ya da gençleri alıp götürecek bir tarzda olması için mutlaka roman olması gerekiyordu. Tabii ben hiç roman yazmadığım için, roman nasıl yazılır bunu da çok fazla bilmiyordum. Ama akademik makale, akademik çalışma anlamında çok fazla çalışmamız vardı. Ben hemen oturdum, roman nasıl yazılırla alakalı ciddi bir çalışma içine girdim. Bununla alakalı çok temel kaynakları hızlıca okudum. Arkasından bununla alakalı yine ciddi makaleler var, onları taradım. Ve benim e, görüşüme ya da benim mantığıma en çok Mehmet Niyazi'nin biyografik tarih romanı nasıl yazılır, e, bu tekniği nasıl kullanmış, onun üzerinde yaklaşık bir 3 ay çalıştım. Ve Mehmet Niyazi'nin tarzı gerçekten de beni çok etkiledi. İşte o tarz aslında bizim kitabın da yazılma biçimini ortaya koydu. E buna göre Nuri Demiray'la alakalı yaşanmışlığın tamamını romana aldık. Artı e, gerekli yerlerde ekledik. İşte roman olmasının en temel sebebi gençlerin bir şekilde o heyecanı, o mücadeleyi tabii biraz daha diri ve canlı tutarak gençlerin ilgisini Sürekli hale getirip romanı bir an evvel okumalarını bitirmelerini sağlamaktı. Bunda da büyük oranda başarılı olduğumuza inanıyorum. Çünkü romanı gerçekten yaklaşık 220 sayfa, 14 sayfası resimlerden oluşuyor. Geri kalanı düz metin. Bu metinler özellikle liseli gençler, ortaokul ve liseli gençleri aslında kitabı sınırlamamak gerekiyor. Çünkü okuyanlar yani 70'den 70'den herkes tarafından Okunması gençliği ayrı bir kıymet. Dolayısıyla roman tekniğini kullanmamızın temel sebebi gençlerin kitapları biraz daha severek, ilgi göstererek okumalarını sağlamak.
0: Allah razı olsun. Çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Çok değerli, çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz. Pekala, benim de şahsi olarak e, çeşit kaynaklardan, internetten, ondan sonra valilikten, çeşit kaynaklardan, sizin kitabınızdan araştırmalarım, okumalarım var. Evet. Çocukluğu biraz zor geçmiş anladığımız kadarıyla. Biraz çocukluğundan da bahseder misiniz? Yani evet. babasını çok erken yaşta kaybediyor. Buyurunuz. Tabi Divriği
1: biliyorsunuz İç Anadolu'nun doğusunda Doğan Anadolu'yla sınırı bir kasaba. Tarihi geçmişi aslında Hititlere kadar dayanıyor kasabanın. Tabi Türklerin Anadolu'yu 1071'de fethiyle başlayan süreçte komutanların fethettiği yerler komutanlara biliyorsunuz veriliyor. Bu süreçte de Mengücek Bey'i Divri'yi fethediyor ve sonraki süreçte de Divri bir başkent havasında yüzyıllar boyunca hem kültürel anlamda hem ekonomik anlamda hem sanatsal anlamda da çok gelişmiş bir yer. Nuri Demirağ böyle gelişmiş kültür anlamında çok canlı bir yerde doğuyor. Tabi Nuri Demirağ'ın doğduğu yıl 1886 biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin son yıllarına tekabül ediyor. Bu süreçte gerçekten Osmanlı Devleti'nin ekonomik durumun, e, sosyal durumun bir hayli sıkıntılı olduğu bir süreç. Nuri Demirhan doğduğu bir anahtarası diyebiliriz. Tabii doğduktan üç sene sonra babasını kaybediyor. Babası da Müstantik diye tabir ettiğimiz biliyorsunuz sorgu hakimliği görevini yapıyor bir devlet memuru. İşte babasının ölümünden hemen sonra küçük kardeşi Abdurrahman Naci Dünya'ya geliyor. Yani Abdurrahman Naci Bey'in e, doğumuyla Ömer Bey'in vefatı arasında yaklaşık 2-2,5 aylık bir süreç var. Nuri Demirhan 3 yaşında e, babasının e, ölümünü tabii yorumlayamıyor. Çünkü ölüm nedir bilmiyor. Ama bununla alakalı e, romanda e, biraz daha yerine otursun taşlar diye Nuri Demirhan gerçekten babasının öldüğünü hissettirmeye çalıştı okuyucuya. Tabii vefatından sonra Biliyorsunuz Sıbyan Mektepleri Osmanlı döneminde ilkokul formatında okullar 5 yaşının dikkatini çekiyor. Çünkü Nur Demir Han gerçekten keskin bir zekası, çok kuvvetli bir hafızası var. Tabi bunun ötesinde Nur Demir Han müthiş bir hayal gücü var. Zaten sonraki süreçte yaptığı vizyonerliği, onun küçük yaştaki hayal gücünün, hayal dünyasının ne kadar zengin olduğuyla da biraz alakalı.
0: Evet değerli hocam gerçekten önemli bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidereyim inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler bakış açısı programımız kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin en önemli girişimcilerinden olan ve kıymeti yıllar sonra anlaşılan bir şahsiyeti yani Nuri Demir Ağa'yı konuşuyoruz. Eğitimci yazar İlhan Ege hocamızla birlikte. Hocam, Nuri Demirağ'ın çocukluğundan bahseder misiniz biraz?
1: E, tabii ki hocam. E, tabii Nuri Demirağ'ın doğduğu yer biliyorsunuz Sivas Divriği kasabası. Bugün ilçe. E, İç Anadolu'nun doğusunda Doğu Anadolu'yla sınır bir kasabamız. E, Osmanlı'nın son dönemi, Osmanlı'nın ekonomik önünden özellikle e, sıkıntılı süreçlerinin yaşandığı bir dönemde Nuri Demirağ'ın 1886 yılında Diri'de dünyaya geliyor. Babası e, Müstantik diye tabir ettiğimiz sorgu hakimi e, tabii şeker hastalığından dolayı Nuri Demirhan'ın babası Ömer Bey e, Nuri Bey 3 yaşındayken Nuri Demirhan 3 yaşındayken vefat ediyor. Onun vefatı Nuri Demirhan'ın çocukluğunda çok büyük izler bırakıyor. Tabii küçük yaşta 3 yaşında bir çocuğun ölümü anlamlandırması ona bir anlam vermesi gerçekten çok zor. Tabii bu arada Devre'ye annesi giriyor. Çünkü annesi yine Devre'nin köklü ailelerinden, Murat Zadeler'den Ayşe Hanım. Ayşe Hanım'ın hafız olması Nuri Demir'a'nın çocukluğunun, işte ahlaki yapısının ya da geleneğinin bir anlamda sağlamlanması çok iyi temellere oturması açısından çok önemli. İşte Nuri Demir'a 3 yaşında babasını kaybettikten sonra annesi daha fazla üstüne titriyor. Onun eğitimiyle çok daha fazla ilgileniyor. Beş yaşındayken Divri Sıbyan Mektebi'ne kaydoluyor. Çok kısa sürede e, o dönemin eğitimini çok kısa sürede kavuruyor. Tabi burada onun en büyük şansı Sütmolla Hoca. Kitabımızda Sütmolla Hoca ile ilgili biraz ayrıntıya girdik. İstanbul e, Fatih Medresesinden mezun oluyor dereceyle. Kendisine sarayda görev verilmesine rağmen Sütmoğlu Hoca Divriye yani kendi kasabasına gitmeyi tercih ediyor. Tabi bunlar mutlaka ilahi kader olarak da e, tanımlanabilir. Çünkü onun Divriye geri gelmesi, Nuri Demir Ağa'yı bizzat yetiştirmesi e, tabi Nuri Demir Ağa'nın keskin hafızası e, çok zeki olması Sütmoğlu Hoca'yı da bir anlamda etkiliyor. E, Sütmoğlu Hoca Nuri Demirhan yetişmesine çok özel bir önem veriyor. Kendisi daha sonra Divriği Rüştüyesi'ne kaydoluyor. Divriği Rüştüyesi'ni dereceyle bitiriyor. Arkasından kendisine vekil öğretmenlik görevi veriliyor. Tabi bu arada Nuri Demirhan hayatındaki ilk görevi bir öğretmenliktir. Bu anlamda öğretmenin ne kadar kutsal olduğuna dair de annesiyle aralarında geçen konuşmaları biz yine kitabımıza aldık. Nuri Demirer 17 yaşındayken Ziraat Bankası'nın açtığı sınava giriyor, Kangal Şubesine memur olarak göreve başlıyor. Tabii bu 17 yaşına kadar geçen süreç içinde Nuri Demirer'in divirli alakalı düşünceleri, hayalleri, çalışması hem divirleri çok etkiliyor, hem de annesini çok etkiliyor. Nuri Demirer bir anlamda divirli de yani kapalı bir Havza'da e, ufkunun çok açık olmasını, hayal gücünün çok zengin olmasını biz iki şeye bağladık. Bunlardan bir tanesi e, annesinin ona e, verdiği eğitim, terbiye, diğeri de Divri, Ulu Cami. Zaten kitabımızda bununla alakalı da çok kısa e, bir bilgi verdik. Aslında 19-20 sayfaydı. Kitapta biz bunu 11-12 sayfaya kadar düşürdük. Nuri Demirağan, Hayal Dünyası'nın çok zengin olmasında, Divriği Ulu Cami'nin çok büyük etkisi var. İşte ee, işte 6-7 yaşlarındayken sürekli Divriği Ulu Cami'nin en eşsiz kapısı olan Cennet Kapısı'nın önünde Nuri Demira sürekli durur ve Cennet Kapısı'na sürekli bakar. İşte Divriği'den komşuları Salih Bey'in dikkatini çekiyor bu olay. Yanına gidiyor diyor ki ya Nuri diyor sen diyor sürekli bu kapıya bakıyorsun. Diyor. Bizim göremediğimiz bir şey mi görüyorsun? Burada neye takılıyorsun diyor. Tabii Nuri Demira yani çocuk yaşta iki birinden beklenmedik soru Yağmur'u Salih Bey'i de şaşırtıyor. Nuri Demirhan'ın sorduğu sorular aslında onun gerçekten çok derin düşüncelerle bu camiyi izlediğini de gösteriyor. İşte o nakışların, bu büyük taşların üst üste nasıl konulduğu, bu nakışların taşlarına nasıl işlendiği, tabi bu şekillerin her birinin mutlaka bir anlamı olduğunu ama ben bunları sürekli düşünüyorum. Bir kısmını çözdüm. Bir kısmını çözmeye çalışıyorum. Yaklaşık 7-8 yaşında bir çocuğun bütün bunları düşünmesi tabi onun hayal dünyasının zenginleşmesinde biraz daha Roman'ın 1225 yılında yapılan Divri Ulu Camii'yi biliyorsunuz Orta Asya'dan göçen taş ustaları yapıyor. Bunların da reisi en başlarındaki baş mimar e, Muysol'u ahlaklı Hürremşah. Şah 1225 yılında başladığı Ulu Cami'yi 15 yıl sonra tamamlıyor. Tabii oradaki anlatım biçimi, anlatım tekniği, Divriği Ulu Camiinin gerçekten şaheser eşsiz bir yapı olması biz buradan Nuri Demirağ Ulu Cami arasında böyle bir etkileşim kurduk ve Nuri Demirağ'ın hayal gücünün zengin olmasının bir sebebini de bu Divriği Ulu Cami'nin eşsiz güzelliğine bağladık. Tabii Nuri Demirağ deyince aklımıza hep ne geliyor? Çalışmak geliyor. Aslında ee, özellikle İstanbul'da Nuri Demir iş hayatının daha geliştiği dönemlerde e, artık darbe meselesi olmuş. Çalıştığınız zaman Nuri Demir gibi çalışacaksınız. İnsanlar birbirlerine böyle hitap ederlermiş. Nuri Demir çok ahlaklı, e, çevresine çok yardım eden, çok paylaşımcı bir çocuk olduğunu daha küçük yaşlarından itibaren biz biliyoruz. Ama Nuri Demir özellikle ahlaki yapısının temellenmesinde annesinin çok büyük katkısı var. Hatta kendi ağzından Nuri Emirhan şöyle bir hadise anlatıyor. İşte kendisi dört yaşındayken kapıların önünde bir iskambil kağıdı buluyor. Tabii 1901'li yıllar öyle renkli bir kağıdın bir taşla da bir çocuğun gözüne çarpması müthiş bir olay. Kağıdı alıyor koşarak sevinçli annesinin yanına geliyor. Annesi bahçede ocağın başında yemek pişirmek için ateş yakıyor. Bu arada annesi Nuri Emirhan elindeki iskambil kağıdını görüyor. Tabii Nuri Demir'a sevinçle bahçeye giriyor. Onu nereden buldun diyor. Kapının önünde buldum diyor. Onu hemen yere at diyor. Elinden bırak diyor. İskambil kağıdını. Tabii Nuri Demir'a 4 yaşında. Hemen kağıdı yiyor. Ellerini kirleniyor. Ellerini hemen yıkamalıyız diyor. Ellerini yıkıyorlar. Burası çok anlaşılıyor. Çünkü toz toprak. Elleri kirlemiş olabilir. Ama devamında kurduğu cümle gerçekten annesinin hassasiyetini gösteriyor. Senin gözlerin de kirlendi Mutlaka gözlerini de yıkamalıyız deyip. Elini yüzünü yıkıyor. Ee, buradaki incelik yani ince bakış e, Nuri Demirhan hayatın şekillenmesinde mutlaka çok etkili. Tabii o süreçte de bizim e, en net aldığımız bilgi torunlarından bir tanesiyle görüştüğümüzde Nuri Demirhan 9 yaşında hafızlığını tamamladığını e, bize söyledi. Yani eğer 9 yaşında tamamlamışsa mutlaka işte 5-6'lı yaşlarda hafızlık için çalışmalara başladığını da tahmin edebiliriz ki. Tabii o süreçte Nuri Demir Ağa'nın ahlaki yönünün de burada temellerinin atıldığını görüyoruz.
0: Evet değerli hocam gerçekten ilginç bir başarı öyküsü var. Ee, zor şartlar ama bu girişimcilikte ancak böyle zor şartlardan zaten e, doğabilir. Peki bir memuriyet dönemi söz konusu Nuri Demir Ağa nasıl bir devlet memuruydu?
1: Evet e, tabi Nur Demir'a hayatının her safasında öncelediği şey e, bütün her şeyini devlete millete adamış bir insan zaten hayatının sonuna kadar bize e, bıraktığı en net miras bu Nur Demir'a deyince hemen aklımıza gelen iki şey var vatan ve millet sevgisi. Bunun için memuriyet hayatına 17 yaşında başlıyor çok genç e, Kangal Ziraat Bankası Şubesine memur olarak atanıyor o dönemin işte müşkil bankacılık işlerini çok hızlı bir şekilde kavuruyor. Hatta bankacılık da kendisine ait özel yeni formüller üretiyor. Çünkü o dönem Kanga'da biliyorsunuz tefecilik, Anadolu'nun genelinde vardı Taşlı'da, kasabalarda özellikle tefecilerle ciddi bir mücadele içine giriyor. Hemen biz buradan fotoğrafı çekiyoruz. Tefecileri olan mücadelesinin temelinde köylüye olan şefkati merhameti var. Yani oradan milleti olan düşkünlüğünü hemen orada görebiliyoruz. Arkasından e, Ziraat Bankası'nın açtığı ZARA yani o dönemki adıyla Koçgiri ZARA Şubesi'ne banka müdürü olarak atanıyor. Tabi burada bir kıtlık olayı yaşanıyor. Nuri Demirhan yine burada çok kahramanca bir e, tavrını görüyoruz. Yine oradan milletine olan sevgisi sevdası çok net duruyor. Ama asıl memuriyet hayatı biliyorsunuz İstanbul'da başlayacak. 1910 yılında İstanbul maliyesinin açtığı sınavı kazanıyor ve arkasından da İstanbul'da göreve başlıyor. Aslında bize göre Nuri Demir Ağa'nın memuriyet hayatıyla birlikte asıl hayatı yani Nuri Demir Ağa'nın asıl mücadele hayatı İstanbul'la birlikte başlıyor hocam. 1910 yılında İstanbul maliyesinin çok acemi ya da yeni bir memuriyken çok özverili çalışması, işine çok düşkün olması, çok kısa sürede yükselmesini sağlıyor. Ee, yine buradan şunu görüyoruz biz, Nuri Demir işte oradaki bazı bürokratik uygulamaları da kendince halletmeye çalışıyor. Kendisinin üstleriyle bu mevzuları konuşuyor. Sürekli demek istediği şey şu aslında, devlet varsa milleti için vardır. Ama bugün görüyoruz ki devlet gerçekten milletine hizmet etmek yerine eziyet ediyor. Biz bu usulleri mutlaka değiştirelim. Tabii burada Nuri Demir aslında üstü örtülü bir şekilde iddia terakiye de, bir tepkisi var. Çünkü o dönemde birçok şey yaşanıyor. Birçok rüşvete şahitlik yapıyor. O rüşvetle ciddi anlamda mücadele ediyor. Ve bu arada Nuri Demir Ağa kendisini sürekli geliştiriyor. İşte tarihe çok düşkün olması, küçük yaşlarda annesinin anlattığı tarihi hikayelerle, özellikle Divri'deki, işte kitabımıza yine geçiyor, Hacı Milli'nin kahvesinde o yaşlı insanların anlattığı hikayelerle Nuri Demir Ağa'nın tarihi tarihe ayrı bir merak var. Tabii kendisi aslında maliyeci olmuştur. Bir bankacı, uzman bir bankacılıktan maliyeciliğe dönüşüyor mesleği. Ve arkasından da İstanbul'da biliyorsunuz maliye şubelerini denetleyen bir müfettişlik unvanını da kazanıyor çok kısa sürede. Tabii onun müfettiş olması, işlerini çok düzgün yapması birilerini de rahatsız ediyor. Ki o dönemde onlarla da ciddi mücadele içine giriyor. Arkasından e, Nuri Demirhan memuriyet hayatının bitmesine etki eden bir olay var. Aslında biz burada şunu görebiliyoruz. Böyle tarihi şahsiyetler hiçbir zaman hesap kitap yaparaktan işte buradan şuna geleyim, buradan şuraya e, ulaşayım. Böyle bir dertleri yok. Onlar normal hayatın içinde mücadele ederken hayat onlara kapılar açıyor. Yeni fırsatlar ya da yeni zorluklar ortaya çıkarıyor. İşte bu Nuri Demirhan'ın hayatındaki bu olayda devletten kopup özel sektöre yani müteşebbis girişimci olarak sahaya atılmasına sebep oluyor. Olay şu biliyorsunuz Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanıyor 1918 yılında İstanbul işgal altında İstanbul'daki azınlıklar da işte İngilizlere Fransızlara güvenerekten İstanbul'daki yerli Türk milletine Türk ahalisine sürekli onur kırıcı onları aşağılayıcı şekilde davranışlarda bulunuyorlar. Tabii Nuri Demirhan kulağına geliyor bunlar ve hep şunu söylüyor. İnşallah ben böyle bir şeyle karşılaşmam, böyle bir şey yaşamam diye dua ediyor. da bunu da defaten söylüyor ama korktuğu başına geliyor. İşte Beyoğlu maliyesini denetledikten sonra tam kapıdan çıkacakken 9-10 tane Rum sesleri onun çevresini sarıyor ve ona hakaretler ediyor. İşte Türkler diyor artık İstanbul'da fazlalıksınız, buradan defolup gideceksiniz, burada tekrar Bizans olacak vesaire. Tabii Nuri Demirhan sinirleniyor. Aslında çok cesur, iri cüsseli de bir adam. E, fakat orada şöyle bir sıkıntı var. Eğer bunlara bulaşırsa ya da bunlardan biriyle kavga ederse, bir zarar verirse azınlıklar hemen İngilizlere bunu rapor ediyorlar. Ve İngilizler de Osmanlı Devleti'ne bunu gerekçe göstererekten baskı uyguluyorlar. Nuri Demirhan onlara sessiz kalmasının temel sebebi bu. Burada biz neyi görüyoruz? Devletin zor durumda kalmasın diye o sözlerin bir kısmını sessiz karşılıyor tabii cevap veriyor. Tabii bütün bunlar yaşanırken bir Rum genci Nuri Demirhan'ın başındaki fesini alıyor, yere atıyor ve çiğniyor. İşte bu hareket Nuri Demiran devlette bağının koptuğu an. O gece evine geliyor, annesiyle istişare ediyor. Annesi ne kadar sabret, çalış dese de Nuri Demirhan bir türlü bu olayı içine sindiremiyor. Sabah erkenden kalkıyor, iş yerine gidiyor ve istifa dilekçesini veriyor. Dilekçedeki şu ibare aslında Nuri Demirhan'ın duruşunun da çok net bir ifadesi. Orada diyor ki, haysiyeti ve onuru 3.5 Rum serserisinin ayakları altında çiğnen bir hükümette ben memurluk yapamam diyor. Bu duruş aslında yani o zaman şöyle hesaplayalım. 86, 1886, 14 sene oradan yani 31-32 yaşlarında bir Genç var karşımızda. Bunun oradaki duruşu e, Nur Demiran hayatında değiştiriyor. Nur Demiran artık devletten ayrılıyor, istifa ediyor. İstifa ettiğinde 252 lira bir parası var. Bu 252 lira parayla bir iş kurmayı düşünüyor. Tabii bu işi kurarken de şuna çok dikkat ediyor. Bütün sermayem bu diyor. Başka bir sermayem yoktur. Yaptığım işi mutlaka başarmalıyım. Bunun için de çok ince çok ayrıntılı düşünmeliyim, çok ince hesaplar yapmalıyım derken yine tamamen tevafuk bir olay yaşıyor ve bu olay üzerine hiç düşünmediği, hiç tasarlamadığı bir işe giriyor hocam. O da Türk Zaferi sigara kağıdı. İşte İstanbul'da gezerken gözüne bir sigara kağıdı ilanı düşüyor. Sigara kağıdı ilanındaki Türkçenin bozuk imlası, harflerin düzensiz yazılışı bunu çok kızdırıyor ama en çok kızdığı şey de Türk bayrağının ayı ve yıldızının orantısız oluşu. Buna daha fazla sinirleniyor ve içeri giriyor. E, o dönemde sigara kağıdı üretimi bütünüyle Rumların elinde. İşte diyor ki o esnafa, Rum esnafa diyor bu imlalar yanlış, yazılar çok kötü. Bütün bunlar diyor düzeltilebilir, kabul edilebilir ama diyor bari Türk bayrağının ay ve yıldızını orantılı yapsaydınız diyor. Yani niye bu kadar beceriksizsiniz veya bilerek mi yapıyorsunuz diyor. Tabii o arada esnaf onun hiç ilgilenmiyor. Paralarını saymaya devam ediyor. Nuri Demiran buna daha çok kızıyor. Adama büyük sürü hakaret ediyor. Sonra dükkanın karşısına geçiyor ve şöyle diyor. O tarihi cümleyi kuruyor. Nuri Demiran özel teşebbüste başladığı ilk işin kıvılcımı da burada ortaya çıkıyor. Diyor ki ben diyor bu dükkanın tam karşısına bir dükkan açıp diyor. Çok düzgün bir imla ile diyor bir e, levha asıp Türk bayrağının yıldız ve ayını çok orantılı yapıp diyor bu insanın karşısına bir dükkan açıp bununla mücadele edebilir miyim diye düşünüyor ve ertesi sabah geliyor o dükkanı kiralıyor. Tabi burada Nuri Demir Ağa'nın bir hususiyeti daha ortaya çıkıyor. Nuri Demir Ağa, e, vatan ve millet aşkıyla aslında o işe giriyor. Tabi girerken de bir başka hususiyeti hayatında en sevmediği şeylerden bir tanesi ertelemek. Hatta mühendisler ne diyor ki benim diyor bugün verdiğim işi diyor yarine bırakan ertesi gün diyor işsiz kalır diyor. Ben artık çalışamaz diyor. Böyle bir duruşu var. Tabi Nuri Demir Ağa, sigara kağıdı işine giriyor. Tabi bu sigara kağıdı işi onun ilk özel teşebbüste ilk adımı olacak. Küçük bir dükkan tutuyor. Bu dükkanda bir tarafta kırtasiye ürünleri satarken bir taraftan da sigara kağıdı imaline başlıyor. Yine kendi ifadesiyle kağıtları kendi kesiyor, kendi yapıştırıyor, kendisi katlıyor, kendisi kutuluyor, tek başına çalışıyor. Yaklaşık 3-4 ay böyle çalışıyor. Tabi daha sonra yanına İstanbul'da yaşayan Türk gençlerinden bir ekip, 6 kişilik bir ekip oluşturuyor ve çok kısa sürede Sigara kağıdını önce İstanbul'da sonra Anadolu'da taşla satmaya başlıyor. Tabi bu bize şurada bizim dikkat edeceğimiz ya da görmemiz gereken bir başka hadise şu. Nuri Demir evet. yaptığı bütün işleri çok büyük bir özenle yapıyor. Yaptığı işin adı ne olursa olsun ona mutlaka gereken ilgiyi gösteriyor. Ve mükemmel yapıyor. Hatta şöyle de bir meydan okuması var. Sigara kağıdını işte yapmaya başladığı 3 yıl geçiyor. Anadolu'nun artık en meşhur Sigara kağıdı üreticilerinden bir tanesi oluyor ve meydan okuyor. Bir ilan bastırıyor, el ilanı. Bunu bütün İstanbul'a dağıttırıyor hocam. İşte diyor benim yaptığım sigara kağıdının diyor daha kalitesini yapan olursa diye ben bu dükkanı kapatacağım diyor. Ama burada tabii şunu vurgulamamız lazım. Evet. Sigara kağıdına verdiği isim çok önemli. Ee, o dönemde işgal var ama Nuri Demirhan'ın gönlünde e, kalbinde hep şu var. Bu işgal mutlaka bir gün bitecek. Türk milleti bu esareti kabul etmeyecek. Buna olan inancından dolayı sigara kağıdına verdiği isim Türk Zaferi. Yani sigara kağıdıyla e, Türk Zaferi'nin arasında hiçbir bağlantı kuramazsınız. Ama onun böyle düşünmesi ya da böyle bir ad vermesinin temel sebebi o dönem İstanbul'da yaşayan Rumlara karşı bir meydan okumuş bir dik duruştur. Onun dik duruşunu da biz böylece orada görmüş oluyoruz.
0: Harika, harika. Gerçekten harika. Ee, tabii birçok projesi var. Yani çılgın projeleri var. Çılgın projeleri attığı imzalar var. Keban projesi var. İstanbul'a köprü, Sivas Çimento Fabrikası. Efendime söyleyeyim uçak zaten bu başlayacak önemli projelerden. Değerli hocam süremiz azalmakta. Ee, kısaca bazı projelerden de bahsederseniz memnun oluruz.
1: Şimdi aslında bizim... E, Nuri Demirag tanımlarken, onun en önemli hususiyetlerinden bir tanesi de Nuri Demirag bir proje adamı. Tabii bu projeleri yine demin dediğim gibi oturup düşünüp tasarlayıp adım atmıyor. O gün Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa oturup onunla uğraşıyor. İşte onlardan bir tanesi biliyorsunuz Nuri Demirag e, zengin olmasındaki en temel sebeplerden bir tanesi çok çalışkan oluşuydu. Türk Zafer'in sigara kağıdıyla başladığı iş 3.5 yıl sürüyor hocam. Arkasından devlet tekeline giriyor sigara kağıdı üretimi. Bu yüzden o işi bırakıyor. İthalat ve ihracat işlemlerine giriyor. Orada şunu mutlaka belirtmemiz lazım. Ee, sigara kağıdını bıraktığı yıl 84 bin lira gibi bir serveti var. 252 lirayla girdiği işten 3.5 yılda 84 bin lira gibi ciddi bir servet sahip oluyor. Yani o dönem Türkiye'nin Belki de ilk 10 zengininden bir tanesi oluyor. Hatta komşusu Sakaryalı Hasan Bey kendisine şu soruyu soruyor. Diyor ki çok ciddi bir servetin oldun, çok zengin oldun. Bundan sonraki süreçte bu parayla ne yapmayı düşünüyorsun? Nuri Demir Ağa'nın verdiği cevap yine bizim zihnimizi adeta kazınıyor. Nuri Demir Ağa diyor ki benim öyle şahsi bir servetim yok. O para benim param değil. O milletimin ve devletimin parası diyor. Ben bu parayı bu fakir milletten kazandım diyor. Onun mutlaka yine millet için harcamalıyım diyor. Hatta biz 1925 yılında kendisi 39 yaşındayken vakviyesini bulduk. Osmanlıca metni transkrib ettik ve kitabımıza o vakviyeyi koyduk. Vakvi aynen şöyle, yani 39 yaşında bir insan şunu düşünebiliyorsa gerçekten hem ahiretini hem de dünyasını dengelemeye çalışıyor diye düşünebiliriz. Şunu yapıyor, diyor ki komşusuna ben dün gece çok düşündüm diyor. Yani Cenab-ı Hak işte ömrümü kısa keserse, işte ben diyor hiç ummadık bir zamanda vefat edersem benim aklımda diyor yapmayı düşündüğüm bir sürü güzel hizmet var. Eğer diyor vefat edersem bu elindeki servetle bir şekilde ziyan olacak. Ne yapmalıyım? Ben diyor ecradın yaptığı gibi bu bütün servetimi vakfetmeliyim diyor. Bununla alakalı bir vasiyet hazırlıyor. Tabii kitabın içine bunu biz koyduk. Orijinal metni de koyduk. Metin aynen şöyle diyor ki bugüne kadar kazandığım para ve bundan sonra kazanacağım bütün para ailemin, buranın altını çizelim, orta halli geçimini sağlayacak kadar. Yani Türkiye'nin sayılı zenginlerinden biri iken bizzat vakfiyesinde bu ibareyi koyuyor. Orta halli geçimini sağlayacak kadar. Ve çocuklarımın eğitimine diyor. Ayrılan, paradan sonra kalan bütün servetime hayatımda yapmayı amaçladığım, devletin ve milletim için yapmayı amaçladığım hayırlı işler için vakf ediyorum diyor. Ve bu duruş işte bir Kur'an kursu öğrencileriyle yaptığımız bir söyleşi de öğrencinin biri bana şunu söyledi. Tabi o an biz Nuri Demirhan daha çok demiryolu havacılık faaliyetleriyle ilgilendiğimiz için bu hareketlerinin yorumlanmasına da biraz bize şey kalıyor, uzak kalıyor. Öğrenci aynen şunu söyledi. Hocam ben bu vakfiyeyi görünce e, aklıma şu geldi. İşte peygamberimiz ashabına soruyor. İşte sen ne bağışlarsın? Ee, Diye ne soruyor? Sen ne bağışlarsın? Orada Hazreti Ebubekir verdiği Cevap çok ilginç. Bütün malını bağışlıyor. Hocam diyor burada Hazreti Ebubekir gibi bir duruş var diyor. Nuri Demiral ile ilgili. Bu gerçekten çok müthiş bir tespitti benim için. Gerçekten de o dönemde bir kişi yani bugüne kadar biz duymadık. Osmanlı döneminde vakıflarla çalıştım ben, ama bu tür vakı yani böyle bir vakfiye ya da böyle bir vasiyeti biz görmedik. Gerçekten e, asaba e, örnek asaba örnek almaya çalışan bir duruşu yine Nur Demiraga görmüş oluyoruz hocam.
0: Evet değerli hocam, Rabbim sözlerinizi ve çalışmalarınız her daim tesirle eylesin kıymetli hocam. Ee, çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Tabi. Zamanımız kısıtlıydı. Bu sebepten dolayı inşallah bir başka programda daha detaylı konuşmayı az ediyoruz. Devam çünkü daha biz Nuri Demir'i anlatmaya başlamadık. Evet evet ama dediğimiz gibi süremiz azaldı ama hayalleri uçuran adam Nuri Demira konuşacağız. İnşallah bir başka programda diyelim değerli kıymetli hocam. Aziz dostlar bugün İlhan Ege hocamızla geçmişin izlerini ve romanını konuştuk. Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değerli hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu fırsatı verdiğiniz için çok memnun oldum hocam. Allah razı olsun. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için ekramerkamradio.com internet sitesinden hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Efendim haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun Allah razı olsun.